0: 听听点不一样，我要当一个会长大的小飞侠。哈 e 大家好，我是听点，不想长大的病。各位听众，你有看过小飞侠吗？小飞侠是苏格兰的小说家及剧作家詹姆斯·马修·巴里笔下的一个虚构人物，我们也可以称他为彼得潘。这个角色呢，他是一个个性奔放、豪迈、充满好奇心的一个小男孩，他会飞。却永远不会长大。后来呢？这个也翻拍成电影了，包括了1953年的动画电影《小飞侠》，还有2003年的真人电影《小飞侠彼得潘》。今天这一集呢，就来探讨，可能会有许多人曾经都有这么想过，就是不想长大的一个想法。但是大多数的人还是选择了面对长大和成熟，勇于去承担应背负的一些责任。然而呢？还真的有一些人哦，他们固守在青春的幻想之中，他们拒绝进入成年人的世界，他们越是长大就越是痛苦，也会给身边的人呢带来许多的困扰。今天听点呢，就来聊一下这种被称为患有彼得潘症候群的人，被心理学家形容是拒绝长大、无法承担责任的成年人，可能会出现哪些的情况呢？如果在座的各位听众，你去搜寻“彼得潘症候群”，它在维基百科当中，它是定义成一个流行的心理学名词，是用来叙述一个社会未成熟的成人。这个词汇呢，通常用于一般人，但是也用于一些心理学的专业人士在普及心理学上的一些描述。彼得潘症候群这样的一个词哦，是来自于丹·凯利在1983年出版的一本书。叫做彼得潘症候群，不曾长大的男人，这样的症状的人多半啊会有逃避大多数形式上的责任，从事一些不成熟的举动，而且呢他们会眷恋他们在年轻或是青少年时期的一些时光，并且会设法的不断的留住青春。简单来讲啦、啊，就是一个具备儿童心态的成年人，而所衍生出来的一些问题和症状。虽然彼得潘症候群。并非是精神医学正式的一个诊断，却是普遍存在于一些因为家庭或是婚姻或是社交问题而寻求咨询辅导的一些个案当中。患者也会往往的不自觉。那今天呢，就借由简单的介绍彼得潘症候群的一个六个症状，来解释看看各位听众，你的身边有没有那些舍不得长大的成年人吧。那我们就开始喽。首先第一个。他们希望去寻找一个会照顾他们，而且包容他们的朋友或是伴侣，但是，一旦问题发生咯，他们就会习惯的把责任推到别人身上，不愿意优先去承担责任，表现出那种任性、散漫、过于自我为中心。无论是在工作或是生活当中，他们都很难去接受一点点的挫折，还有他人的批评。甚至他们的那个挫折的耐受度也是非常非常的低的。如果计划不如预期，或是在呃完成这个工作、或是这个项目、或是这个任务的时候遭到了批评，一点点的批评，他们就很容易产生情绪化，而且迁怒别人。第二个呢，这一类的人都非常非常容易紧张和焦虑，而且缺乏安全感和自信。这种特征呢，会使得他们。不知道要去如何和别人建立正确的人际关系，也会常常私下抱怨别人。就算这件事情是错误在自己，也不懂得反省，而是责怪到别人的那些人事物上面。而且呢，这一类的人还很容易养成逃避问题的习惯，并且恐惧失败，因为呢，他们不擅长解决问题。当碰到比较棘手或是麻烦的问题的时候呢？他们最常见的回应就是避而不见，或是鸵鸟心态，假装这个问题不存在，或是叫别人不要讲，然后自己也不想听，而不会去正确的去正面应对。第三个呢，在彼得潘他们的这个一生当中哦，有大多数的时间，他们都会感觉到非常非常的孤独，因为他们的任性，和过于自我为中心。对于别人提出的一些见解，总是不以为然，而且出了一些错误，老是爱怪罪别人。所以呢，他们没有办法去建立一个非常亲密、彼此互相信任的那种坚实的友情。因此，他们需要有一个自己可以掌控的人，一直围绕在他们的身边，好满足他们的心理需求。他们有可能会不断的去寻找让群体中的归属感，或者是到处参加社交活动。好让自己的内心感觉到并不孤单。第四个呢，这一点特别针对男性的彼得盘，好，就男生的彼得盘。当一个男性，好一个男孩，他们逐渐长大，整体社会会对表现出那种男性特质会产生强烈的期待。我举个例子好了，如果想要被群体接受，哦会被群体接纳，你是一个男孩也好，你是一个男性也好，会被要求需要表现出独立。坚韧、忍耐，或者坚毅。如果你是表现出那种脆弱啊、情绪化、啊、敏感，就很容易被他人看不起。这种哦，特别针对男性的性别产生的角色冲突，会深刻的影响男性哦，他们之后的亲密关系。很多有着彼得潘症候群的一些成年男性，会试图的把自己的这一面隐藏起来，拒绝去承认自己的感受。然后在他人面前、哦、表现得非常坚强，表现出一副大男人主义的样子，但是在亲密关系呢，却产生了所谓的关系障碍，有强烈的情绪化和极端脆弱的扩大化的表现。第五点呢，当彼得潘们没有建立起自信或是自我关怀，久而久之，长久地处在孤独当中，而且没有很好地去处理情绪，还有性别角色的冲突的时候呢？他们会从一些不好的感受出发，发展出一些自恋的倾向。对于他们来说呢，自恋就是他们建立起的一种系统化的防御方式，或是穿着打扮就是他跟别人不一样，跟其他人不同，特别是标新立异或是特立独行。第六点呢，他们会过度的去在意自己的外表，和过度炫耀，让别人看见他的幸福。而丝毫不会去考虑身旁人所有人的感受，他们习惯去贬低别人，就好像是全世界都不如他一样，将责任全部推到了别人的身上，需要别人不断的付出，需要别人不断的取悦，他们就是活在自己的幻想当中，无法和他人发展出一段有意义的关系，而且他们还会认为啊，别人对自己的付出的爱是理所当然的。却不愿意用同样的爱去回报别人，所以呢，大多身旁的人，绝大部分可能都是点头之交居多。以上六点哦，算是听点归纳出比较常见的彼得潘症候群的一些特征。而这个特征呢，它不是疾病哦，但是有时候却比疾病还要麻烦，更辛苦的反而是可能是这些彼得潘们他们身边的啊、呃、好朋友啊或者家人。其实很多这一类的人哦，甚至有可能是获得比较高的社会地位和名誉，可是这一种情绪上的不成熟，往往是被隐藏的很深很深的。只有最亲密、最亲近的人，才能够感受到他们的那种表里不一的那一面。所以呢，如果正在收听的各位听众，如果你身边有彼得潘的存在，你就会感觉好像在照顾一个大小孩一样，需要费更多的心思来与他们互动。如果你又不小心悄悄的发现自己有一点点彼得潘的倾向，也不用急着来否定自己啊。你可以多怀抱着更多感恩的心来看待或者对待你身边的人，因为有他们默默的承受更多你不喜欢承受的东西，才能够让你自由自在、任性的活着。所以呢，这个社会需要更多的体谅、更多的包容，没有人是完美的人。每个人可能都会有缺点，但是彼得潘不是病。不少的伟大的发明家、创作家、天才、另类奇想，可能都是出自于这种放浪不拘、天马行空、随心所欲的这些个人特质之中。但是，如果你是不顾他人的感受，你又任性、自我为中心、予取予求，就不值得赞许了。尤其呢，彼得潘们很容易就不自觉伤害到旁边最亲爱的人和最深爱的人而不自知，所以要如何取得平衡，让心态挡块长大，或许就是彼得潘们这辈子需要学习的课题哦。今天我们就聊到这里喽，我们下周一见。谢谢收听，听点不一样。